0: Подробнее о том, что происходило на госсовете, обсудим с Виктором Климовым, членом Центрального штаба НФ, координатором проекта Общероссийского народного фронта «Народная оценка качества». Виктор Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Будем говорить в том числе и о реализации майских указов Владимира Путина. Постепенно что-то двигается, есть какие-то, конечно же, проблемы. Но давайте вот оттолкнемся от, скажем так, народной темы, от тех же МФЦ. Вот, в частности, губернатор Подмосковья заявил о том, что задача, ну, по крайней мере, его региона достаточно амбициозная, чтобы человек даже не заходил в эти МФЦ, а просто дома заходил на, условно говоря, какой-то портал, ну, портал государственного. Видимо, да, и получал все те, 70, все те 270 услуг, которые оказывают гражданам в Московской области. И это и федеральные какие-то услуги, да, региональные, муниципальные. Как у нас здесь обстоят дела? Ведь я думаю, что каждый лично, и вы, наверное, тоже с этим сталкивались, когда пытаешься через госуслуги что-то сделать, пытаешься ну, что-то зарегистрировать, те же вот, налоговые службы, она относится да, к вот этой всей структуре, пытаешься что-то выяснить есть, какую-то информацию получить, и сразу же куча проблем. Вот вы мониторите ситуацию?
1: Да. Ну, тема действительно очень важная, и если говорить о госуслугах и вот о создании ФЦ то, наверное, объективно нужно сказать, что это такой, знаете, ну, большой прорыв по сравнению с тем, что было сделано, и с тем, как мы жили там всего лишь 5-7-8 лет назад, 10 и действительно, это то, что считывается людьми. Это очень удобная штука, когда человек приходит и в одном месте получает все. Действительно, там сегодня, наверное, работает еще не все так, как хотелось бы. Есть какие-то вещи, которые... Ну, на которые в том числе и фронт обращает внимание, да, и, и в том числе там, пока еще не везде, и, и, и в целом да, в среднем. Вот, время ожидания, например, целевой показатель был 15 минут, час пока вот он там не достигнут 21 минута в среднем. Но все-таки это не час, с которого все это начиналось, и не какие-то там безумные траты времени, которые были тогда. Есть проблемы с тем, какое количество услуг? Вот ну, функциональный центр человек приходит. Вообще, вот то, о чем вы говорите, и значит, то, что губернатор Московской области сегодня говорил: вот эта задача, чтобы МФЦ стало единственным вообще говоря, окном для связи с человеком с государством задача очень правильная очень важная. и очень важна. Сегодня, в том числе, и министр экономики на Госсовете говорил о том, что система государственных услуг должна работать вообще даже не только и не столько по обращению гражданина, сколько вот по таким жизненным ситуациям когда есть некая комплексная жизненная ситуация. Брак, рождение ребенка значит, покупка квартиры. И вот в этом смысле... Это
0: прекрасная жизненная ситуация. У вас государственная... сначала брак, потом ребенок, а потом квартира. Идеальная ситуация.
1: Ну, бывает, бывает и, что называется, гораздо хуже. да. Вот. В любом случае, вот жизненная ситуация, то есть государственные услуги должны быть проактивными и следовать за человеком. И в этом смысле ну, нет необходимости сегодня когда, в огромное количество данных про нас везде накоплено, нет необходимости отдельно писать заявление на то, на другое, на пятое, на десятое. И так государство про нас все знает. Вот. и в этом смысле, вот этот подход, когда это одно окно, во-первых, это позволит упростить жизнь человеку. Значит, не надо идти там в налоговую за какими-то вопросами, не надо идти в полицию, кстати говоря, да, по каким-то там темам. Вот все, строго говоря, вплоть до правоохранительных органов, может быть в МФЦ. Я прошу прощения, нужно...
0: раз уж вы про ЗАГС заговорили, сейчас можно в МФЦ подать заявление там, на развод либо регистрацию брака. В МФЦ это можно сделать или нет? Да, можно. А это проще, нежели ехать в сам ЗАГС?
1: Ну, вот порядок оказания услуги, вот как происходит сейчас бракосочетание, честно сказать, я это делал уже какое-то время назад, достаточно когда давно, условий, когда МФЦ да? не было, да, да, каким образом сейчас вот это вот происходит, не могу сказать, и даже детей... Регистрировал, в общем, непосредственно, образом, непосредственно в ЗАГСе. Кстати, Я да, к чему было достаточно быстро.
0: К тому, что есть ведь МФЦ а есть дублеры. Ну, то есть, те же паспортные столы, где можно все то же самое делать, да, вот. те же, допустим, БТИ, где можно получать документы. Вот это как планируется вообще? Вот, Параллельно?
1: Вот-вот-вот-вот. Вот правильно все совершенно вы задаете вопрос. Я ровно об этом и говорю. МФЦ должен стать вот этой точкой входа во все государственные услуги. И тогда фронт-офисы значит, вот этих организаций, которые вы впечатляете, они станут просто ненужны. То есть, если есть где-то ну, техническое действие, которое должно быть совершено, как, например, в ЗАГСе, да, там, техническое или там, торжественное, это отдельная история. Но вот система контактов, она есть, должна Менделсон,
0: быть... это, пожалуйста, не в МФЦ. Но это должно быть
1: выстроен, да, там зависит. Кому-то, в общем, наверное, в МФЦ документы оформили и разошлись. И пошли Мендельсоны играть. Значит... В ресторане. Да, в ресторане. Вот. Это, это, на самом деле, вот по всем вообще опросам значит, граждане хотят минимум контакта с государством, и это нормально. И в этом смысле государство должно быть современным, проактивным, и вот вся система коммуникаций, ну, уж точно должна исключать какие-то справки, бумажки, которые человек до сих пор, к сожалению, должен туда таскать. Она должна быть быстрой, комфортной, и для тех, кому это удобно, это должно работать значит, через сайт госуслуг. Да, там действительно есть... Значит, не всегда и не все работает. Там ряд услуг периодически сбоит, то там нельзя прикрепить один документ, то другой. Это, это бывает. Но вот ну, по тому, как мы за этим наблюдаем, в общем, ситуация выправляется. Если вот ну, в самом начале это вообще практически была такая... Ну, Отдельный квест, да, то сейчас уже все как-то становится лучше, и я думаю, что мы, мы должны прийти, задача ставится в этом смысле совершенно правильно, к ситуации, когда вот одно окно есть, и оно работает и в электронном виде, и в физическом, чтобы человек, ну, если ему нет необходимости там, значит, идти, идентификацию проходить его один раз, да, и, в общем... И дальше, и дальше, чтобы он мог общаться с государством. Это у меня комфортно. Такой,
0: такой вопрос человеческий, скажем так. А вот всех работников, тех же паспортных столов, налоговых и других органов, их куда вот планируют? Их же это же огромная просто масса. Да, вот. ну, в МПЦ вроде бы уже не посадишь, потому что там люди сидят такие более, скажем так, современные.
1: Ну, смотрите, на самом деле это вечный, вечный вопрос. Вечный вопрос... Ну, Прогресса, да? когда, когда у нас происходит значит, автоматизация чего-то, когда у нас происходит оптимизация, у нас освобождаются значит, рабочие места, но вместе с тем прошу обратить внимание: что вот, значит, когда МФЦ не было, не было и значит, рабочих мест, которые сегодня МФЦ представляет. Да, сегодня на Госсовете говорили о том, что значит, там пока не все. Ну, так как хотелось бы значит, регионам не все, не такие зарплаты, как они, в общем, хотели бы, да, для того, чтобы люди не уходили. И, в общем, это, это тоже определенная ниша, поскольку люди уходят из фронт-офисов одних структур, могут работать здесь, и всегда вот этот вечный спор, но всегда, когда прогресс отменяет одни профессии, он, в общем, создает ниши для других, поэтому в этом смысле... Хотя, Значит... вы
0: знаете, была новость о том, что роботы скоро вообще заменят людей, и будет сильная безработица, но это отдельная тема. Mm -hmm. Вот вы знаете, вы говорите, что в регионах там как-то, да, и зарплаты не очень. Я была в МФЦ в Москве, в Подмосковье, в регионе, ну, не приходилось, не было как бы необходимости, а вот вы мониторите ситуацию. Понятное дело, что Москва, да, как бы такой центр промышленный и интернет-центр, крупные города. А в регионах что происходит? Вы как-то наблюдаете? за этим.
1: В каком смысле? Что в смысле происходит?
0: МФЦ тех же самых. Но это же все тоже непростой я был такой в МФЦ. процесс.
1: Я был в МФЦ в регионах и в общем хочу сказать, что ну вот там, где я был, по крайней мере то, что я видел, это эта вещь достаточно современная и действительно, ну в общем, вполне комфортная. То есть люди приходят, значит, и вот все стандарты, которые сегодня для МФЦ значит, создан, они там, они там действуют. И в этом смысле, ну, вот с точки зрения... В разных, регионах, в разных регионах разный набор услуг, который человек может получить вот в многофункциональном центре. Где-то большее количество услуг, и, там, и почти все включено. Да? Где-то где -то это вот тот минимум, который сегодня там, 33 услуги, которые вот там должны быть, ну, что называется, по определению. Вот в этом смысле разница с точки зрения гражданина. Вообще я хочу сказать, что жалоб... Вот мы, фронт, мы работаем в основном, ну, так получается, с социально-чувствительными важными темами и, и реагируем в первую очередь на то, что, ну, как бы граждан беспокоит, вот это граждан не беспокоит. Граждане удовлетворены тем, что вот здесь навели порядок. Хотя здесь у нас
0: разные, да, прошу прощения, есть да. сообщения. Если уж раз вы жалобу принимаете, да -да, можно, да? Конечно. На СМС-портал нам пишут, что МФЦ радует, но раздражает две вещи. Вот, может быть, возьмите на заметку. Первое, это непрофессионализм сотрудников, зачастую не знают, какие документы нужны для решения твоего вопроса. И второе, при отказе не могут объяснить причину, что же это за профессионалы.
1: Ну, знаете, всегда люди и всегда компетентность, это, в общем, наверное, везде, и это совершенно там локальная история. Если есть, ну, что называется, координаты, по крайней мере, какой-то там регион, да, лучший город, то это, это, это совершенно ну, там, это сигнал для региональной власти, для тех, кто организует. Сегодня, кстати, тоже в том числе на госсовете говорили о том, что нужно учить людей, о том, что должен быть стандарт. По которому, в том числе и образовательный, стандарт услуги, стандарт работы, стандарт образовательный, для того чтобы все было в достаточной степени единообразно. Я бы, знаете, про МФЦ, если. Ну, мы уже достаточно много, мне кажется, об этом поговорили, я бы добавил еще одну вещь, которая связана с нашей там, следующей темой вот, с оценкой качества угу. это, это контроль. Контроль за тем, как вот, качественно оказываются услуги, насколько это вот, Значит, ну, обратная связь с гражданами, насколько она эффективна. Вот мы эту ситуацию тоже мониторили, и сегодня понятно: и это тоже звучало: сегодня понятно, что, например, вот более 350 там, записей на тысяч, тысяч записей отзывов на сайте Ваш контроль, который, собственно, вот, ну, дает возможность гражданам отреагировать на эту историю. Среди них мы нашли, к сожалению достаточно много значит, записей, которые, ну, скажем так, сделаны с явными признаками того, что это не настоящие запись. Угу. То есть, они сделаны с очень короткими промежутками времени, абсолютно значит, однотипные, то есть, это, в общем, один и тот же текст, который воспроизводится. И вот это как раз ну, говорит о большой серьезной проблеме Значит, в целом для государства, и, наверное, решать ее нужно в общем и комплексно, о том, что вот эта система обратной связи, которую государство, предоставляет услуги, значит, оказывая, организовывая работу социальных учреждений, вот да, если мы про ног там дальше будем говорить, государство должно вот эту систему обратной связи строить очень корректно для того, чтобы невозможно были ни накрутки не какие-то вот такие вот вещи, значит, профанация, да, подмена одного другим, вот это очень важный момент и это сегодня пока, ну, в ситуации с МФЦ, наверное, это не такая большая проблема с точки зрения, еще раз говорю, там не так много недовольства, да, там есть, есть и очереди, есть и совершенно правильно, там жалобы на, значит, качество и на компетентность, но это не такой там раздражающий фактор, да, но вот эта обратная связь, она должна быть не игрушечной.
0: А обратная связь, вы имеете в виду вот эти вот, по-моему, в МФЦ стоят такие, ну, вот, смайлик позитивный там... и негативный, там надо нажимать от 1 до 5, по-моему, да, оценка? Это, вы... это,
1: это, разные, это разные, разные конструкции, там, на самом деле, вот в системе, которая, я говорю сейчас просает ваш контроль, там, uh -huh. где, значит, человек может прямо вот написать отзыв, оставить, это то, что создано, и он, и он, на самом деле, рекламируется как социальная реклама, то есть эта система есть. Есть и терминалы. Есть и терминалы, значит, и в МФЦ, и в органах власти, из которых, собственно... Но терминалы тоже не панацея, потому что, к сожалению, в общем, там тоже есть признаки того, что тыкают в эти терминалы, значит, не только сами граждане, а и те, кто сам себя... Оценивает. А Поэтому куда вот...
0: поступают данные с этих терминалов? Кто а их Есть обработает? единая,
1: значит, вот эта вот единая информационная система мониторинга качества государственных услуг, и вот там, в общем, сходятся Данные вот, из всех источников, с помощью которых... Вот это вот, вот, это вот, вот это вот снимают, да. И данные, эти, собственно, вот это Министерство экономического развития, которое занимается, собственно, организацией этого контроля, это, это их информация, они могут... На а выводы это
0: делают кто-то после обработки этой информации?
1: Ну, вот... Зачем это все? Безусловно, да, но сегодня, вот если мы говорим, опять же, продолжаем про МФЦ, то там 96% положительных отзывов.
0: Все прекрасно. <свят> У нас, кстати, тоже много положительных отзывов, отлично да. работает МФЦ в районе, оформление субсидий, замена паспорта вежливо и, терп... и, 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 и терпеливо. Ну, есть, конечно же, всякие, ну, скажем так, неудобства по поводу обратной связи. Кстати, вот нам писали из Краснодара, что запись в садик вроде бы есть на сайте госуслуг, а на деле не работает обратная связь, не работает передача информации в министерство, не работает система разбора жалоб.
1: Ну вот, в общем, то, о чем да, о, о, о чем идет разговор, да, вот это, это, в общем, ну. Система, которая сегодня должна быть, которая должна использовать самые разные инструменты от вот этих вот терминалов и смайликов да, нет, хорошо, плохо, простых опросников, системы, кстати, там тоже есть вот в оценке качества госслуг, СМС, значит, оповещений, возможность там через колл-центр опросить человека, чтобы он отреагировал и уже более детально ответил на вопросы. Ну, то есть, инструментов. Может быть, много и разных, но они должны обеспечивать несколько вещей. Во-первых, исключать вот эту возможность профанации. Во-вторых, соответствовать тем целям, ну, которые они преследуют. Да, не нужно избыточной перечень вопросов для того, чтобы в конечном итоге сделать вывод, что гражданин не удовлетворен, и идти разбираться. А чем же он там не удовлетворен? Да? При этом человек заполнял там огромную... Бывают анкету. люди,
0: которые всем недовольны, кстати. Ну, это, 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 это правда, это на самом
1: деле это очень легко считывается, это любые такие системы отчитывают. Я к тому, что система вот этой обратной связи, она должна иметь целый набор там, разных инструментов, настроиться на одних принципах, и обеспечивать в конечном итоге вот эту как раз эффективную обратную связь, в результате чего происходит улучшение.
0: У меня такой уточняющий вопрос. А как глубоко планирует, планируется внедрение вот этой вот системы? Допустим, МФЦ. Есть ли какие-то стандарты? Они должны быть в областных центрах или обязательно в районном центре должен быть МФЦ? Просто я вот знаю по опыту собственной семьи. У меня родственники пожилые проживают в, даже не в районном центре, но им приходится ездить в районный центр, оформлять э, субсидию, и это каждый раз именно... Там МФЦ даже не пахнет вообще, там нет просто такого да, понятия. Это вот бумажки, кабинеты, причем приехал один раз, не то привез, приехал второй раз, опять не то привез, приехал третий раз, не тогда приехал. Как глубоко это все внедряется?
1: Ну, вообще, вот по тем данным, которыми сегодня оперирует Министерство экономики, Точную цифру сейчас не назову, но точно больше 90%. Там высокий очень показатель, тоже порядка там 96, по-моему, 95. Значит, это охват. Вот такое количество людей, то есть почти на самом деле 100% охвачены значит у нас, граждане, возможностью получать вот эти услуги в МФЦ. Каким образом? Понятно, что в каждой деревне нет много функционального центра и в каждом там маленьком населенном пункте. Но это решается там разными способами. Даже ну, в какой-нибудь Якутии это решается выездными такими специальными
0: выездные да, да, да,
1: да, которые выезжают, да, да, это нормальная история, для того, чтобы граждане могли там с определенной периодичностью да, решать эти задачи. И в этом смысле, конечно, здесь ну, есть, как это сказать, разумное покрытие, но в среднем вот стандарты покрытия, то есть, чтобы человеку это было доступно, можно было доехать и сделать, вот они сегодня вот на таком вот уровне виктор обеспечено. климов
0: член центрального штаба онф координатор проекта общероссийского народного фронта народная оценка качества у нас в студии новости вернемся мы возвращаемся в эфир виктор климов член центрального штаба онф координатор проекта общероссийского народного фронта народная оценка качества у нас в студии виктор владимирович ведь у нас кроме мфц есть очень много учреждений куда надо ходить и что то там ну, требовать либо э, хотеть получить в частности это поликлиники государственные это школы, в которые, если вам повезло в МФЦ записаться в школу, да, вы рано или поздно придете со своим ребенком в садики, ну и другие различные учреждения. Вот там ведь тоже очень важно да, контролировать процессы, и обратная связь, она тоже важна. Допустим, вы же не пойдете главврачу жаловаться, хотя кто-то идет, конечно, но в общем и целом что-то побубнят себе под нос после, да, после выхода из кабинета и пойдут домой.
1: Ну, вы правы, это, это сегодня это один из вопросов, который был как раз предметом обсуждения на Госсовете. Социальная сфера очень важна, поскольку это то, с чем люди сталкиваются каждый день, это, это образование, здравоохранение. Это социальное обслуживание и это учреждение культуры. И, в общем, это, это, это то, что людей беспокоит больше всего, и оценки далеко не всегда позитивны. И, в общем, ровно поэтому в одном из указов, вот этих самых майских указов, президента была соответствующая установка, и значит, с 2014 года после принятия соответствующего закона в стране создана вот эта самая система независимой оценки качества. Если мы сейчас, граждан с вами спросим, что это такое, ну, я думаю, что подавляющее большинство, я журналистов спрашивал на форуме Общероссийского народного фронта, и из там более чем 400 человек в зале 20 человек подняли руки, сказали, что вот да, мы как-то что-то такое знаем. Я не в курсе, вот, я, вот, я не понимаю. Вот давайте руку. два слова, я попробую, я попробую объяснить, что это. Это вот как раз значит, тот самый механизм, ну или во всяком случае попытка механизма обратной связи, в которой просто гражданин, как потребитель, Значит, может проинформировать государство о том удовлетворен или не удовлетворен он значит, качеством услуги, не качеством образования или здравоохранения. Вот это вот очень важно сразу разделить. Потому что человек просто как потребитель, он не может, и далеко не всегда, и почти не, никогда не может оценить там компетентность, не знаю, хирурга или компетентность какого-то там врача или, может быть, или, или правильность там образовательной концепции. Да? Это, это более широкая тема, и это должны оценивать профсообщество, Но человек точно совершенно как потребитель может оценить несколько понятных для него вещей. Насколько он информирован о том, как Значит, вот эта услуга, что он там может получить, где. Значит, доступна ли для него эта услуга, сколько он ждал, чтобы записаться. Да, время ожидания, вот сколько он ждал непосредственно там значит, направления или там у врача. Насколько были вежливы и компетентны, по его мнению, сотрудники, которые с ним общались, будь то образовательное учреждение, соцзащита или поликлиника. Удовлетворен ли он? Вот эти критерии, это на самом деле вот эта система, Работает она следующим образом: вот в регионах при соответствующих профильных министерствах Минздрав, Минобр, значит, Минтруд там создаются специальные общественные советы. О них Сегодня Владимир Владимирович тоже там говорил, да, как это все работает. Вот Общественные советы назначают организацию оператора. Из числа, ну, так должно быть некоммерческих организаций, которые, значит, вот идут и нас с вами опрашивают на выходе из поликлиники, значит, или на выходе из школы по специальным вот этим сложным анкетам там по здравоохранению, 36 вопросов, да, и потом все эти результаты, значит, сдают, собственно, вот этим общественным советам, и общественные советы, значит, должны выработать набор рекомендаций, которые, ну, логика-то в чем, должны привести к улучшению, чтобы это лучше работало. Вот мы Мне, народ...
0: мне кажется, мы сейчас в... закопаемся в бюрократии. Вот народная, да, смотрите,
1: да. вот народная оценка качества – это как раз механизм, с помощью которого мы перепроверяем за чиновниками. То есть, мы перепроверяем, как они делают вот эту самую, строят систему обратной связи. Мы посмотрели, и, собственно, вот результаты этой оценки, которые на публичном портале баз.гуф.ру размещены, и наши активисты прошли, собственно, и по тем же самым анкетам, оценили, а о чем реально думают граждане по этому поводу, и, в общем, ну, целый ряд, знаете, таких не очень утешительных выводов получилось, что вот то, что выстроено, и то, о чем сегодня докладывают, что вот эта система работает, она на самом деле, ну, вывод первый, да, что не отражает реального мнения граждан, не очень объективно. Почему? Потому что некоторые учреждения, и прям, ну, есть конкретные там примеры, и регионы, не буду называть. Одна, две, три анкеты. но вот разве можно оценить поликлинику или больницу на основании мнений там, двух заполненных, вот, и все. Это плохо обращивают? Наверное, или... наверное, не очень. Или Ну, это относится, знаете, к этому так, что называется, спустя рукава. Вот. А есть другая крайность. Вот мы были в Челябинске, я сам лично перебрал. из. Сейчас вот, ну, в том числе в формате подготовки вот к этому отчетному мероприятию, везде, значит, срочно этой народной оценкой занялись. Значит, и вот мы в поликлинике были, там вот эти коробочки для анкет, пожалуйста, мы просили, нам эти анкеты из коробочки достали Вот 72 или 74 анкеты я сам лично пролистал, заполнены одной ручкой угу. значит одним все почерком. Одним, там, там не почерк, там заштриховывали квадратики, но все заштрихованы абсолютно однотипно Значит, и, и ни одного отрицательного отзыва. Все на выходе говорят о том, что, значит, услуги оценены хорошо, я бы порекомендовал друзьям. Или в где тоже мы смотрели, да, прям патчика и так сложены, и тоже абсолютно однотипно. Мы спрашиваем, а как так получилось, что вот человек заполнил анкету, а они у вас тут вот их несколько штук патчика сразу сложены. И говорят, ну, наверное, все семью заполняли. Угу, нашелся сотрудник. Ну, вот понимаете, вот, вот такие вещи, они говорят о том, что, наверное, все таки это, это сегодня не очень объективно. Вторая история. Вот эти общественные советы. Почти треть из них в этих общественных советах, собственно, вот те самые там, директора школ, главные врачи и так далее. То есть, они аффилированы с теми организациями, которые оценивают. Более того, за 2015 16 год, по нашим оценкам, вот, собственно, друг друга... То есть учреждения бюджетные оценивали сами себя или, значит, там соседи Путин об этом сегодня сказал, в 82% случаев. То есть вот более 80% этой оценки сделано, знаете, вот таким вот форматом. Ну, понятно, денег нет, нанимать не хочется. И самое главное, вот самое главное, что сегодня, мы об этом с вами немножко говорили в формате вот МФЦ, да, самое главное, что итого... Это не приводит к изменениям. Вот людям эта оценка... Выводов вот делает. Так? Она им, что называется, до лампочки. Вот гражданам самое важное, чтобы... Они когда начнут считывать этот механизм? Когда на основании того, что мы пожаловались, что-то происходит. Угу. А вот анализ как раз вот этих результатов оценки показывает, что у половины нет вообще никаких рекомендаций. Оценки есть, рекомендаций нет. А там десятки тысяч учреждений уже прошли эту оценку. То есть 100% должно быть к концу 2017 года окончено. А примерно там ну, 37%, да, рекомендации есть, но они написаны под копирку. Там для 3 учреждений, значит, в каком-нибудь регионе одинаковая абсолютно рекомендация улучшить там или повысить, значит, удовлетворенность потребителей. Ну, ни о чем. Какой смысл тогда вот все вот это вот, значит, опрашивать, какие-то советы, городить и все остальное? Вот это, как раз о том, что. В целом вот эта конструкция обратной связи, она должна быть выстроен на неких единых принципах и не позволять всякие вот такие вещи, вот профанации и все остальное.
0: Но, может быть, просто очень такая громоздкая, сложная конструкция. Вот знаете, нам что пишут? В Одинцовском районе в каждом медицинском учреждении висит огромный плакат с мобильным телефоном главного по району медика, и проблемы решаются очень быстро. Может быть, сделать проще, например, телефон горячей линии по каждому там району конкретному, который висит в каждом медицинском учреждении. Если человеку не нравится, он звонит и говорит, что ему не нравится. Это же быстрее вроде бы как-то.
1: Ну, вы знаете, можно и так, но это, это на мой взгляд, немножко сложнее, потому что все-таки телефон сам по себе и горячая линия. Ну, это, это должен быть человек, который, в общем, на это реагирует, который это записывает, и это не всегда объективно, потому что мы понимаем, что человек не удовлетворен одним, другим, третьим. Как одна из форм, безусловно, это тоже вариант. Но вот мне кажется, что как раз вот эти формы обратной связи, они должны быть очень разными. Для простого удовлетворен удовлетворен. знаете, как вот значит, вы приходите в какую-нибудь коммерческую организацию, и там смайлики, красненький и зелененькие. Вот, и этого достаточно для того, чтобы понять, удовлетворён или неудовлетворен человек. А дальше все равно на место нужно выезжать и смотреть. Вот начиная от этого и заканчивая действительно, ну, какими-то более серьезными разбирательствами, чтобы понять, а что именно не работает. Потому что, да. потому что некоторые вещи, вот тоже очень важная история, коротко скажу буквально, некоторые вещи на самом деле, вот все говорят, да, ну, там же денег не хватает, там нужны большие средства, ничего подобного. Огромное количество вещей можно решить без денег, потому что есть просто управленческие недоработки, некомпетентности, откровенные идиотизмы. Когда там это многие видели, да, там в тех же самых поликлиниках. Почему-то, почему-то вот самые популярные кабинеты, они все в одном коридоре, а вот на другом этаже угу, пусто. Да, пусто, да. Ну, вот это же, это же элементарная управленческая задача, да, нужно там развести.
0: Вы знаете, я просто думала сейчас о том, что то э, вот по аналогии с некоторыми сайтами, где можно бронировать гостиницы, там рейтинг гостиниц, когда это все на рыночной основе, на коммерческой, условно говоря, понятно, что у нас госмашина, она не неповоротливей, но э, можно ли каким-то образом применить этот опыт, вот этот, э, может быть, рейтингов, чтобы в соответствии с этим э, был заинтересован и главврач, и персонал, и чтобы оценки, ведь там действительно ставят оценки пользователей. Ну,
1: Отчасти он сегодня и применяется, этот опыт, потому что на самом деле, если вы вот на этот самый сайт Basgov.ru зайдете, там есть вот эти итоговые суммарные там баллы, оценки и в общем в определенном смысле учреждения отрейтингованы. Угу. Вот. и более того, например, в сфере образования эти рейтинги действительно играют достаточно существенную роль в смысле возможности выбора потребителя.
0: Прошу прощения, короткой паузы вернемся. Мы возвращаемся в программу Виктор Климов, член Центрального штаба НФ, координатор проекта «Общероссийского народного фронта», народная оценка качества. Мы как раз вот за эфиром думали о том, а как же сделать более объективную оценку этого качества. Есть какие-то вот идеи? Ну, чтобы главврачи да, мы... сами себя не оценивали.
1: Да, на самом, деле, на самом деле система, конечно, должна быть более адекватной, и вот повторюсь, я в начале программы про МФЦ это говорил, должны быть разные инструменты в этой системе. Что-то можно будет получить и избежать фальсификации только, например, там, телефонным опросом, но сейчас тут же значит, скажут, что это, конечно, дорого там каким-то смс голосованием, еще чем-то. А вот мы, как народная оценка качества, как Народный фронт, мы делаем сейчас, ну, во-первых, запущен портал, который нароценка и который позволяет гражданам, и мы его, в общем, начинаем популяризировать и обсуждать публично, потому что наш главный, в общем... Оружие общественного движения – это публичность, предание проблемы публичности. Вот. И мы, собственно, приглашаем людей оценить вот любой из обозначенных там социальных учреждений. Но это, на самом деле, не самое, наверное, главное. Самая важная возможность – это паблики и социальные сети, потому да. что люди там, с ними можно иметь обратную связь. Это можно просто... люди, Конечно, да. с ними можно не просто получить. И такое опыт уже есть, кстати говоря, и паблики там, и городов, в которых люди достаточно активно что-то там обсуждают. И, и очень важно, что это вот обратная связь, которая позволяет не просто значит, получить вот эту самую там, оценку, хорошо или плохо, удовлетворенно или нет, а как раз обсудить, ну в том числе, разные возможные варианты, понять, что именно плохо, иногда там разобраться, иногда услышать, кстати, довольно толковые какие-то идеи, потому что люди бывают ну, в общем, вполне себе. Вот это то, чем народная оценка качества сейчас занимается. Мы, в общем, этот механизм раскручиваем. Но, конечно, это не какая-нибудь альтернативная оценка там в пику правительственной. Нет, наша задача как раз значит, донастроить, вот получить, вот проверить, да, как работает, донастроить, сформулировать предложение для того, чтобы в конечном итоге все таки эта система была выстроена и была адекватна, и действительно достигала вот той самой цели, которую президент поставил, чтобы она была официальной системой.
0: А помните, ведь сейчас, наверное, есть книги «Жалобы предложений, предложения», но это в магазинах, а в поликлиниках, наверное, нет. Это такой советский, по сути, опыт. Сейчас бессмысленно уже это все. Ну, мне кажется, что...
1: Да нет, я где-то видел и книгу «Жалобы по предложении», и сейчас ну, там вот и в поликлиниках в том числе поставили вот этот как раз, там и стендики есть у них это с этой вот, значит, независимой оценкой качества, и анкетки лежат, они их даже предлагают заполнить. Ну, мне просто кажется, что это один, там, это, это, это сильно устаревший вариант, потому что на самом деле считать, что там в этой книге предложений некоему независимому. Да? Ведь самое важное, чтобы оценку этой организации получал не только ее руководитель, а чтобы значит, оценку этой организации видели и те, кто этому руководителю может кто его может там неким образом стимулировать, да, стимулировать вот как отрицательно, важно. так и положительно, да, потому что есть те, кто действительно делает многое, несмотря на, в общем, такой же недостаток бюджетных средств, как у всех остальных, а есть тот, кто просто разводит руками, вот, например, я сегодня уже говорил об этом, мы были в Волгде Сокольская районная больница весна, дождь, снег, вот дождь со снегом, да, коляски стоят детские, там детская поликлиника, стоят просто и туда вот прям, ну, лужу в них, туда в них наливается вот это вот все. Угу. И мы с главным врачом идем, говорим, слушайте, ну, понятно, что у вас там места, наверное, нет, где коляски постоят, на ну, навесик сделайте, смотрите, как сразу людям будет хорошо, коляски бросили, на есть, у вас же это. Он совершенно равнодушно говорит, а что, это 400 тысяч стоит, где я возьму? Все, вот отношение, да, вот это вопрос в том числе Понимаете, такое отношение,
0: видимо, потому что был такой опыт. У глав врача, видимо, деньги нужны были, никто не дал.
1: Ну, вы же понимаете, что навесик за 400 тысяч в городе, где, в общем, там меньше 40 тысяч населения. Я вот, честно сказать, думаю, что это можно сделать гораздо... То есть не то, что гораздо дешевле. Ну, вы знаете,
0: навесики какие бывают? Ну,
1: в общем, вы понимаете, да? За 400 тысяч, в общем, там пристройку целую можно сделать.
0: Ну, понимаете, да. Да, это опять вот тот самый человеческий фактор. Конечно, это, это, конечно. Это Но вот самое самое так вот, как раз,
1: Так вот как раз в том числе вот эта вот самая независимая, если она действительно независимая оценка качества, она должна быть и сигналом, стимулировать и стимулировать хороших понимаете? работников,
0: как? хороших врачей, потому что все-таки и учителей, и есть, работников да,
1: культуры, да. и тех, кто занимается социальным обслуживанием, у нас социальная сфера, она в общем достаточно широкая.
0: А то врач вот горит на работе, понимаете, допустим, главврач, он и занимается организационными вопросами, и пациентов принимает, думает. А в один прекрасный... у него семья там кормить надо, да? В один прекрасный вечер он приходит домой и думает, зачем мне это все надо? Зачем мне это нужна главная боль? Да навес! Да, да бог с ним с этим навесом. Нам пишут, здравствуйте, из Томска. Впервые слышу о таком, о чем вот сейчас вы рассказываете. Сегодня только были в МФЦ. А про больницы вообще молчу. Какой толк от этих анкет? Понимаете, ведь надо, чтобы население понимало, что это не просто они анкету заполнили, а они заполнили, и кто-то там отреагировал. Вот это важно.
1: Вот абсолютно, вот абсолютно правильно говорите, население начнет ну, как-то этим интересоваться только тогда, когда сарафанное радио разнесет, что это работает. Угу. Вот это единственный способ. То есть, если, если по результатам, ну вот сейчас, вот, ну там в тех регионах, в тех городах, куда мы ездили, мы не все, конечно, объекты могли посмотреть. Ну, я имею в виду, вот мы из Москвы там выезжали, комиссионы смотрели вместе там, с представителями министерства. Вот, а наши активисты ходили, но они ходили просто вот там собирали. Но туда, где мы вот вокруг этого создали некий уже, ну, если хотите, информационный повод, некое публичное обсуждение, вот там уже, соответственно, и в СМИ пошла там определенная реакция, да, и люди как-то, и, собственно, сами эти работники, общественные советы зашевелились. То есть вот это вот как раз, ну, другого механизма нет. Это, это единственная возможность вот это как-то довести и, и доработать, чтобы вот то, о чем значит, слушатель наш пишет, чтобы вот это давало результат.
0: Это ведь еще и некая, должна быть, наверное, социальная реклама, ну, что-то вроде того, поставь оценку, и твоя оценка действительно как бы возымеет какое-то действие. И э, здесь вот нам пишут по поводу навеса. Металл дорогой, плюс оплата монтажникам, автокран, платформа. Вот, в общем, все это будет недешево. вот знающие люди пишут. Ну да, для колясок, в
1: общем, мне кажется, что там не обязательно металл, там можно и, в общем наверное, каким-то пластиком и так далее, и так далее. Ну, то есть, это, это вопрос, хотя я думаю, что человек пишет это с, как это сказать... Да, с чувством юмора.
0: Вы знаете, на самом деле, хоть и много проблем, но вот мне кажется, нужно отметить то, что совершенно просто вот замечательная идея все это оценивать, собирать все эти оценки, потому что ведь раньше этого не было. Работали кое-как, да, ну и работали. Что, в принципе, государство, правительство, там, вы этим занимаетесь, что, в принципе, неважно пока какой результат, что делаете, да, что вот хотите получить какой-то результат, что хотите эту обратную связь, что хотите услышать население. Это очень важно ведь, потому что у нас народ думает, что, в общем-то, какая разница того, что я считаю. мое мнение все равно ник никого не интересует, и никто его не слушает.
1: Знаете, это вот, ну, на самом деле, такая парадигма, я надеюсь, что ближайшего, ну, будущего государство должно быть и, и должно трансформироваться, да, должно становиться максимально сервисным. Вот человек не хочет с ним коммуницировать, но при этом то, за что он платит налоги, должно человеку представляться в качестве вот такой вот комфортной, удобной, понятной услуги. И человек должен ощущать, в общем, что его мнение о качестве того, как работает государство, оно имеет значение.
0: Прекрасное, мне кажется, завершение нашего разговора. Спасибо, Виктор Климов, член Центрального штаба ОНФ, координатор проекта Общероссийского народного фронта «Народная оценка качества». Был у нас в студии, спасибо.
1: Спасибо.